0: Welkom in een nieuwe Niveaus-podcast. Het punt wat ik een beetje probeer te maken is... jongens, die vraagstukken waren anders in verzeild Nederland. Dus we moeten ook realiseren dat die schoolcultuur staat... enerzijds in een historie en in een stelsel... van een samenleving die er niet meer is... Het is een samenleving die sterk geïndividualiseerd is, sterk geseculariseerd is. En met sociale media en dat soort zaken. Met de, de culturele diversiteit, pluriformiteit. Die veranderingen in de samenleving zijn de afgelopen 20, 30 jaar over de samenleving heen gekomen. En die golven zijn simpelweg te hoog voor de individuele leraar in lokaal 107.
1: Mijn naam is Janja Pubek. En in deze aflevering bezoek ik Ilias El Hadoui.
0: Kan gelijkheid, even als thema. Ik heb juist in positieve zin meegemaakt in mijn eigen leven, wat er gebeurt als, als je een schoolcultuur hebt... vanuit hoog vertrouwen.
1: Ilias, welkom in de podcast. Hey, dankjewel. Als ik jou google, docent onderwijswetenschappen aan de UR... programmaleider van de Transformatieve School... onderzoeksleider sociologie aan de VU... lid programmateam ontwikkelkracht... Uh, raadslid maatschappelijk advies BO-raad... raadslid onderwijsraad tot 2022... Mis daar nog een functie
0: in? Vader van twee kinderen.
1: Ja, want dat is de vraag die ik wil stellen eigenlijk. Ja. Wie, wie ben jij?
0: Ja, precies. Nee, dit, dit zijn natuurlijk de, de professionele rollen. Onderdeel van mijn mens zijn... is dat ik heel moeilijk in een soort van hokje pas. Dus dat lijstje is daar denk ik ook gewoon het resultaat van. dat uh, Ik kan me niet voorstellen dat ik iets uh, fulltime doe. In een, in een afgebakende uh, omgeving. Het tweede punt is dat ik nooit de wetenschap heb kunnen loslaten. Dus ik maak altijd een onderscheid tussen de academische wereld en de wetenschap. De academische wereld is één ding, het instituut. Dat is makkelijker om los te laten, maar de wetenschap zelf, dat kan ik niet loslaten. Maar ik kan ook die praktijk niet loslaten. Dus het bouwen van die brug tussen die twee werelden... Ja, dat veroorzaakt dat lijstje ook.
1: Je loopt echt het liefst tussen de linies in en je verbindt. Ja,
0: in een van mijn uh, leermeesters, dat is Willem Schinkel. In de theoretische sociologie heb ik eigenlijk heel veel van hem mogen leren. En die had het altijd over het uh, zeg maar interesse. Dus uh, in het tussen zijn. He? Dat vind ik natuurlijk leuk, de woordspeling. Dat in ons Nederlandse woord interesse, dat ook daarvan vandaan komt. Maar ik denk dat, dat in dat tussen, dat is de plek waar ik me het meest uh, sanan voel omdat dat ook een plek is die heel veel vrijheid geeft. Maar ook waar heel uh, veel wind waait, En waar ook heel veel risico's liggen, denk ik. Maar daarmee ook heel veel nieuwe dingen ontwikkeld kunnen worden. Die je niet ziet als je heel erg intra bent in één omgeving. Is dat wat Hannah Arendt noemt, de tussenruimte? Ja, dat, dat is bij haar nog beter ontwikkeld trouwens. Maar dat is ook dieper bij haar. Maar dat, die tussenruimte, dat is, dat is inderdaad een goede, goede beschrijving. En ik vind ook dat dat er te weinig is. Dus ik zeg niet dat anderen dat moeten doen of zo, maar het is er eigenlijk veel te weinig. De manier waarop wij over carrièrepaden denken, heel vervelend woord, maar dat is, er, is natuurlijk wel zo. Daar wordt dat, dat tussen zijn, zeg maar, wordt niet echt uh, gestimuleerd. Dat zou, dat zou veel meer kunnen.
1: Wat drijft jou? Wat drijft Ilias om in, in die tussenruimte te bewegen en je misschien niet vast te pinnen, maar echt vanuit die bewegelijkheid naar het onderwijs te blijven kijken? Wat, wat is de essentie van jouw...
0: Drijfveer.
1: Mm.
0: Nou kijk, wij maken vaak de analyse met z'n allen, ook in het onderwijs. Een van de problemen is dat we vastzitten in systemen. En vervolgens gaan we vaak nieuwe systemen creëren, uh, of structuren, om dan die problemen op te lossen. Maar op een heel diep niveau, en dat is denk ik onlosmakelijk verbonden met, <tosses> met mijn eigen middelbare schoolperiode... heb ik, ik denk wel, de grootste afkeer dat kinderen dus nog los van leerlingschap, als kinderen gedemd worden... vanwege de projecties die volwassenen op hen afvuren. En dat kinderen daar eigenlijk in gaan geloven. In die projecties, als ze dat over gaan nemen. De meeste vreugde heb ik als het tegenovergestelde gebeurt. Dus als kinderen eigenlijk veel autonomer van die projecties... in de wereld kunnen gaan staan. Om maar even een meer bestiaanse term te gebruiken. En ik denk dus dat... Als je dat zegt, want heel vaag en filosofisch klinkt voor heel veel mensen... maar voor mij is dat dus ook heel concreet. Ik denk dus dat je het ook concreet moet maken. En ik denk dat als je die dat oog wilt blijven hebben... en als je dus oog wilt blijven hebben daarvoor... dat je zelf niet gaat vastzitten in systemen. En die tussenruimte uh, fungeert eigenlijk voortdurend ook als een wake-up call voor mij om op tijd door te hebben hoeveel ik zelf eigenlijk beïnvloed word door een systeem. En natuurlijk ook mijn denken gecorrumpeerd kan worden door dat systeem. Dus los van dat het volgens mij ook een karakterologisch iets is, denk ik dat het... ...ook een beschermingsoffensief is. Zeg maar. Hoe was jouw schooltijd dan? Werd jij gezien? Oh mijn God, Paste ja. je erin? Paste je in het hokje? Ik heb een fantastische middelbare schoolperiode gehad. Dat was in, uh, gedeeltelijk dus in, uh, in Sluis, uh, ...waar ik geboren en getogen ben. En ook de rest van de uh, VWO-periode... ...ik heb VWO gedaan... Uh, ...was dat in uh, Vlaardingen... ...op het christelijk scholengemeenschap Aquamarijn... Het was ook nog in de tijd dat uh, vooral die regio een heel sterk protestants-christelijk karakter uh, had. Dat is later heel snel veranderd. D daar is letterlijk de basis gelegd voor alles, zou je kunnen zeggen. Ik had in het, eerste, het tweede jaar was voor mij heel dynamisch. Ik ben er uh, dus, uh, volgens mij, na een paar maanden zat ik al op 27 keer eruit gestuurd worden. Dus ik haalde het parallel natuurlijk ook 8 en 9. Het was een heel vervelende cocktail, zeg maar. Uh, maar ik ben eigenlijk in 3 en 4 VWO ben ik met door vakken als filosofie en andere vakken pas eigenlijk echt gaan. Uh, die sens of belanging gaan ontwikkelen met, uh, met de school en de klas. Dus ik denk dat dat echt pas het moment is geweest dat het, uh, dat leerproces en ook die hele schoolcultuur van dat moment, uh, dat dat iets van mij was. En dat ik daarvoor eigenlijk nog bezig was om uh, me daarvan te distancieren of me daartoe te verhouden. Dat is trouwens een van mijn redenen om een groot pleidooi te doen voor uitstel van selectie... en heterogene onderbouwfase, zeg maar. Voor mij was dat nog steeds een MAVO, HAVO, VWO-omgeving. En de eerste twee jaar zelfs een v, v, het huidige VMBO tot en met het VWO. Dat was in die tijd nog gebruikelijk, zoals we weten. Dus ik had heel veel vrienden in de VMBO en de MAVO-klasse. Dus je krijgt een, een eigenaardige dynamiek dat je eigenlijk voortdurend in de klas zit met leerlingen die wij niet helemaal die emotionele band mee hebt... terwijl ze even oud zijn en dat soort zaken meer. En dat je dat in de pauzes veel meer hebt. Dus ik was in die zin een wat afwijkende vvo leerling voor die tijd en die context en die begrippen. Dus ik denk dat die strijd in die, in die eerste twee jaren daar vooral mee te maken had. En in de verhuizing dus naar drie uh, VWO... Uh, zag je eigenlijk ook die volwassenwording eigenlijk ontstaan. Dus... Uh, dus ik las alles hoor. Ik was heel erg inhoudelijk geïnteresseerd in dingen. En tegelijkertijd was de combinatie van uh, wat ouder worden... en toch wat meer ja, op de een of andere manier... die school meer gaan ervaren als jouw plek... Dat is denk ik een goed moment geweest. Ja. In hoeverre ben je dan eigenlijk
1: daarna onderzoek gaan doen. Eigenlijk naar je eigen ja. educatieve avontuur. Hè? Want je boeken grepen op de mini-samenleving. De thuiscultuur, de straatcultuur, de schoolcultuur. In hoeverre lezen we eigenlijk ook je autobiografie terug, Ilias?
0: Gedeeltelijk. Maar ik heb natuurlijk in die zin een heel gekke situatie gehad. Ik heb... Ik ben eigenlijk een soort van anomalie. Daar waar ik zelf heel graag naar een lager niveau wilde gaan in het onderwijs. ik had dus allemaal ruzies in twee VWO. Ik, zei, ik wilde eigenlijk naar de HAVO. Oh, dat was het akkoordzaamvond. Dat was veel gezelliger. En weet je wel, dat, dat was wat te beleven. En, maar ik ben dus voortdurend in dat systeem tegengehouden om op een lager niveau te geraken. Dus dat is een omgekeerde tendens. Toen, ik weet nog heel goed, ik zal, toen, ik zal nooit vergeten. Mijn uh, filosofiedocent Kees Blok. Hij was ook dominee moet je, je voorstellen hè? dus filosofie, zijn dominee. En, en meteen had ik allemaal discussies over uh, Immanuel Kant... en over uh, uh, christendom, uh, islam, uh, El Ghazali, dat allemaal in die tijd al. Ja, toen zei ik, ja, ik ben helemaal zat hier in Vladingen. Ik ga gewoon lekker naar de HAVO. En uh, toen zei hij, van, nou kijk, dan hebben we toch een probleem. Want dat betekent dat je toch van school af moet. Dus een lager niveau, dat ga ik niet accepteren... want ik kan het mezelf niet uitleggen. En dat kun je maar moeilijk uitleggen, denk ik thuis. Dus dat soort gesprekken hadden we... Andere een ander moment zei hij van, uh, toen had ik, dat was wat verder, 4 VWO was dat. Ik nog heel goed, Immanuel Kant, kritiek der reinen verloeft, hè, was de, dat, uh, dat, de, de En toen zei hij van, toen was ik, was ik ja, vervelend en irritant aan het doen. En toen zei hij, op een gegeven moment nam hij me apart. zei hij van, Ilias, weet je wat het allerergste is in het leven? verspeeld talent. Dat was zo een, uh, pff, dat was, ik kan dat nog als de dag van gisteren herinneren. Van wat is het moment dat je gewoon normaal gaat doen? Zeg maar even dat, uh, dat idee. En ik was niet vervelend. Uh, dus ik was nooit verneindig en vervelend. Nee, te goed opgevoed daarvoor. Maar ik was een soort van uh, voortdurend in die. Dus, weet je, dan, dan, dan zaten we bij geschiedenis. En dan stelde ik al vragen over wat is eigenlijk een eurocentrisch wereldbeeld. Weet je wel? En ik denk dat dat, dat andere perspectief. In die biculturaliteit waar ik ook opgroeide, automatisch werd automatisch meegenomen. Dus in die zin, zeg maar, kansengelijkheid, hè? even als thema. Ik heb juist in positieve zin meegemaakt, in mijn eigen leven, wat er gebeurt als, als je een schoolcultuur hebt vanuit hoog vertrouwen. Je was ook altijd iedereen op scherp aan het stellen. Ja, en dat is, dat is nooit veranderd. Nee, ja. hè? <laughs> Kijk, ook dat, dat werk over... over de, dat is natuurlijk oud werk over straatcultuur. Zo, dat was nooit mijn biografie. Dus ik kom uit een uh, gekanaliseerd gezin. En jeugd. En met heel veel uh, rust, reinheid en regelmaat, zeg maar. Dus, dus dat is meer het observatieve, sociologische stuk. Maar ik heb wel in mijn omgeving natuurlijk... Hè, en later ook gezien hoeveel mensen niet dankzij, maar ondanks de schoolcultuur... eigenlijk iets van hun leven hebben gemaakt.
1: En is dat eens wat, wat je is gaan drijven, waarin je onderzoek bent gaan doen... en daarom ja. al die
0: initiatieven? Ja, dus bevrijding is voor mij eigenlijk de echte, het hogere doel. Bevrijding. Dat is, dat is, en zeker als kinderen nog jong zijn, zeg maar. Maar, ook, maar eigenlijk is dat iets voor het totale leven. Daar kan ik me wel boos om maken. Alleen dat, dat vechten... Zeg maar dat, dat terugvechten tegen het systeem was bij mij al heel snel. Dus vanaf 4 VWO eigenlijk al een intellectuele strijd. Dus het was in die zin altijd een nette strijd of zo. Ja, en dan krijg je natuurlijk ook 6 VWO, de opkomst en moord op uh, Fortuin in deze regio. Dan ga je sociologie studeren in het jaar daarna. Nou, en dat, dus, dus die, die hele tijdkeist, zeg maar, beïnvloed je natuurlijk extreem. Je, dat, dat kan niemand ontkennen dat dat, dat zo'n beïnvloed, beïnvloedende factor is geweest. En ik denk dat de sociologie mij heel erg heeft geholpen om um, systemen te begrijpen... en dat vechten te gebruiken als een soort van hervormingsgezind iets. En dat is volgens mij dat transformatieve altijd al, al geweest, ja.
1: En welke denkers en welke bronnen hebben jou eigenlijk daarbij gestimuleerd... Om je, om je weg te bewandelen naar waar je nu ook echt onderzoek naar doet? Welke denkers, bronnen, hey, Je noemde net Al -Ghazali. Ik de Al-Ghazali.
0: Ik denk dat als je in een tweebenige traditie staat... Hè, dat was natuurlijk voor mij het geval. Dus zeg maar, de, de Europese uh, traditie was er een die eigenlijk bestaat uit alle bekende uh, denkers die er zijn. Hè. Dus dat is die, 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 de lijn van filosofen. Uh, en later komt natuurlijk de lijn bij van de, meer de sociaal filosofen. Dus de mensen zoals Jürgen Habermas en dat soort uh, mensen. En dan heb je natuurlijk de echte socioloog toen werd, werd dus steeds concreter. Hè? Dus hoe ouder ik werd, uh, na de Erasmus Universiteit toe... in de opleiding daar, werd het steeds uh, concreter. En dan kom je natuurlijk bij Pierre Bourdieu in de onderwijssociologie. Ja, want dat gaat natuurlijk over macht. Hè? Dan heb je die kritische theorie. En zeg maar de, de hele lijn uh, waar uh, zeg maar Bista eigenlijk ook op staat. Zeg maar, hè? Dus dat systeemkritiek vanuit een uh, analyse van hoe opvoeding en onderwijs een soort van verhulde machtsuitoefening is. Dat, dat, die genre, zeg maar. Dat zit in de sociologie, dat zit in de, in de pedagogiek... dat zit ook in de economie enzovoort. Dus dat, dat is er allemaal geweest en, en voedend. Maar parallel aan dat hele proces... is uh, 15 eeuwen lang uh, intellectuele traditie... binnen de islamitische traditie. En dan heb je dus de, weet je, de, de, de denkers zoals uh, El Ghazali... Uh, en nog vele anderen overigens... En wat het voor mij heeft gedaan... is soort van op metaniveau de twee tradities verbinden. Dus wat, wat Gert Bista, zeg maar in onze samenleving problematiseert... Uh, als dat een onderwijssysteem uh, te veel gericht is op kwalificeren... Uh, is natuurlijk eerder gedaan in de Franse traditie... Hè? In de Duitse traditie. Maar ook nog veel eerder is dit het vraagstuk wat. Ik combinatie... voor de
1: luisteraar 1052 tot 1112 of zoiets, zo ja, ja. In die periode. Elf, denk ik. Maar. Half... Ach, dat was het, het centrum van de ja. wereld. Hè. Dat was een, ja. uh, het kenniscentrum vol in, in bedrijven en
0: levendigheid. De Oxford van nu, hè, ja. dan zou je kunnen zeggen. En, en, en dat intellectueel-culturele centrum van die tijd en ook het, de plek waar uh, Abu Hamid al-Ghazali, dat is zijn volledige naam... Uh, eigenlijk een filosoof, theoloog, dat was in die tijd gebruikelijk. En in dat proces uh, ontwikkelt hij een drieluik... Uh, waarbij hij een analyse start over dat zijn samenleving... en uh, wat in zijn terminologie de, madras, de madrasa is, dus het schoolsysteem... Uh, te veel inzijde gericht zou zijn op uh, kwalificeren en leren... dus het cognitieve stuk... En te weinig op wat wij in onze uh, terminologie persoonsvorming zouden noemen. Dus niet de subjectificatie van Gert Biest, maar meer persoonsvorming. Iets meer de beeldingskant dus, zit erin. Uh, maar het bouwen aan een sterke uh, persoonlijkheid. Hè? Dus die problematisering van hoe onderwijs eigenlijk misbruikt kan worden en kennis ook, ja, dat zie je daar natuurlijk al terug. Ja. ja, en
1: wat mij daar heel erg in, in aanspreekt, hè, want uh, ik vind het wel mooi dat je net met het woord bevrijding begon. Hè, en en uh, ik heb uh, laatst onlangs twee keer van jou een lezing meegemaakt, is dat je een hele mooie brug, hè, je hebt het vaak over de ladders, maar je legt eigenlijk een, een ladder over die bevrijding heen hè, door echt... Uh, persoonsvorming en effectieve instructie bij elkaar te brengen. Omdat je echt... Nou dan moet je ja. me even uitleggen waarom je dat doet. Maar wat ik eruit meekrijg is... van: hey, Wil je die bevrijding, dan ben je vaak met effectieve instructie... kom je zoveel verder ja. He, dan alleen maar zitten op die persoonsvorming.
0: Dus dit heeft een inhoudelijk, maar ook een soort van uh, uh, politieke elementen. Het inhoudelijke element is dat... een van de belangrijkste elementen waar... Uh, zeg maar het ideologische kamp... als ik, zei, als ik dat zo mag, uh, mag noemen... maar veel beter eigenlijk die hele traditie... van uh, de onderwijspedagogiek... die gericht is op subjectificatie... en persoonsvorming enzovoort... te weinig zich toe verhoudt... is het vraagstuk van kansengelijkheid... binnen de scholen. Die maandagochtend. Die maandagochtend. En het ongekend grote internationale bewijs... wat er is... dat... Die, zeg maar, die evidence-informed didactische insteek. of effectieve instru instructie. er zijn vele woorden inmiddels een in omloop. dat dat juist het meest ten bate is van de kinderen uit de meest kapitaalarme omgevingen. Dat is denk ik een ingewikkeldheid. dat op sommige conceptscholen. waar de luxe is. omdat je heel veel kinderen uit de meest geprivilegeerde milieus hebt. in huis of op school. Uh, waar soms ook de luxe is om iets minder focus te gaan leggen op taal op een bepaalde manier aan te leren... en dergelijke meer. Dat wordt verward met um, heel veel schoolgebouwen... waar leraren en, en, en schoolleiders simpelweg die luxe niet hebben... en die leerlingen nooit aan welke vorm van persoonsvorming... of subjectificatie dan ook toekomen... op het moment dat ze taalarm blijven. Dus dat is mijn behoefte altijd geweest... om die verbinding te leggen tussen het denken in termen van waartoe... Wat zijn de hogere doelen? Wat zijn de vragen die we missen? Uh, waartoe dient onderwijs überhaupt? Met, oké, okay. maar er zijn wel verschillende manieren van uh, didactische instructies. En sommige manieren uh, hebben uh, veel meer bewijs uh, achter zich. En ik vind het dan eigenlijk ook problematisch om dan kritiek te gaan leveren op dat bewijs. Op zeg maar de techniek van dat bewijs. Terwijl je eigenlijk ook zegt, ik onderschrijf überhaupt dat hele, dat hele idee van het bewijs niet. Ja, maar dan, dan, dan wordt het een ingewikkeld gesprek.
1: Maar het lijkt nu ook een beetje en-en, of-of-of, op de ja. een of andere manier. Dus ik
0: denk het is toch
1: juist heel inclusief.
0: Ja, en andersom dus, dus in, in congressen en hoeken waar die effectieve instructie zo dominant is... En op sommige momenten foutief wordt voorgesteld... als een panacee van alle problemen in het onderwijs. Dus wat is de route naar kinderen beter dingen kunnen laten leren? Dat is een andere vraag, een fundamenteel andere vraag dan... wat heeft de school als leefomgeving nodig? Dus het feit dat je, dat je een instructietechniek kiest die heel goed werkt... zegt nog niet dat er niet andere vraagstukken betekenisvoller kunnen zijn binnen de school. Dus het is en, -en. In, in diezelfde context. Maar precies wat je net zegt, we zitten vooral in Nederland... Uh, soms lijkt dat zo'n beetje uh, vast in een soort van binaire uh, gedachte. Ik heb een hele leuke school. Uh, bij ons gaat het allemaal om de relatie, uh, jezelf leren kennen... worden wie je bent. En uh, ja, oh, dat andere uh, van effectief... dat is allemaal ingewikkeld en dat doen we niet zo aan. Zeg maar. uh, dat zag je trouwens bij de PISA-discussie uh, ook weer oppoppen. En andersom... Uh, schoolculturen waarin men dat verengt tot zeg maar, de kundigheid van de schoolcultuur... het niveau van de schoolcultuur verengt tot... we doen aan, we zijn steengoed in edie. We zijn steengoed in uh, zeg maar, effectieve uh, uh, instructietechnieken. Terwijl dat nn perspectief, waarbij je en... Uh, dat, dat idee over kwalificeren en socialiseren... en subjectificatie zeg maar uh, integraal uh, blijft benadrukken... dat is denk ik heel, uh, heel essentieel.
1: Hoe krijgen we dit, dat het niet meer en-en is... maar dat het gewoon inclusief is? Hoe krijgen we die werelden in elkaar?
0: Kijk, het verheugende nieuws is dat ik denk... dat de overgrote meerderheid van de mensen in de onderwijspraktijk... niet in de onderwijswetenschap, maar in de onderwijspraktijk... schoolleiders docenten, leraren enzovoort... eigenlijk al de brug op zijn gekomen. He? Dus dat die overgrote middenheid van de professionals... gelooft in dat NN-perspectief. In dat en, -en, en ook heel inclusief en integraal enzovoort. Uh, lastiger is het waar je in Nederland je goed kan opleiden... in zo'n perspectief. Dus als je schoolleider bent ergens in het land... PO, VO, en MBO, nou kom maar op met dat NN-perspectief. Waar kan ik nu kiezen voor een opleiding... waarin een, een, een jaar of twee... Dat op een kundige manier, en objectief en neutraal, dat is nog even een ding. Hè? Dus hoe, hoe leggen wij de verschillende benaderingen uit? Zeg maar, hè? Dat is moeilijk te vinden. Dus je merkt dat als je, als je de opleiding bij ons doet op de Erasmus Universiteit onderwijswetenschappen, leunt hij iets meer. Zeg maar op de kant van, van de, de onderwijspsychologie, de onderwijswetenschappen en evidence-informed uh, uh, lijnen. Doe je dat bij de uh, UVA, uh, de, de opleiding uh, Pedagogische Wetenschappen, is dat al wat anders. Hè? Dus het maakt heel erg uit nu uh, waar, je, waar je de opleiding uh, doet. Dus ik denk dat dat een belangrijk iets is. En ook dat instituten zoals NIVOLS, Research, en die dus eigenlijk een verbinding leggen tussen die, dat metaniveau van de wetenschap en de onderwijspraktijk. Dat die daarin veel meer dat, dat verbindende perspectief ook gewoon communiceren en daarachter staan. En, daar, uh, uh, en dan, dan zal het vanzelf gaan.
1: Even op dat metaniveau te blijven. Is
0: het ook een opdracht aan de politiek? Ja, kijk, ik heb natuurlijk vier jaar in de onderwijsraad gezeten hè? en nee, Ik kom veel bij het ministerie ook en zo. Dus je hebt denk ik de overheid en de politiek. En ik dat, dat onderscheid moeten we maken denk ik. Op dit moment is helaas zeg maar het hele onderwijs een vraagstuk. Een niet prioritair dossier binnen de politiek. Dus daar waar bijvoorbeeld in covid tijd het hele zorgveld erin geslaagd is. Ondanks hun onderlinge verschillen dat te prioriteren. Uh, is dat bij ons nog niet echt gebeurd, eigenlijk?
1: Bijna geen partij heeft het echt als geval. Zo bijzonder, soort... hè? Nou, ja. Ja. Het is en... nu ook niet. Het gaat over de grondwet, maar het gaat niet over Precies. het
0: onderwijs. En terwijl we in de kennissamenleving zijn, de kenniseconomie. Dus hoe, hoe, hoe dan? Hè? Dus, dat, dus dat is interessant. En dat, dat kan alleen maar zo zijn omdat het uh, politieke speelveld, speelveld enorm beïnvloed is door. Uh, populistische, korte termijn, uh, emotionele tendensen en reflexen. Dus dat is een wereld op zich. Kijken naar de overheid, dat is natuurlijk iets anders. Hè. We hebben uh, heel veel kennisinstituten, raden, adviesraad. Dat, dat, dus in een klein land, als dat van ons, is dat heel erg goed mogelijk. Kijk, ik geloof er heel erg in, ik heb onlangs ook, ook, dat die brief ondertekend uh, onder leiding van uh, Inge de Wolf. Hè. Uh, rondom uh, PISA was dat uh, uitgekomen. Ik geloof heel erg dat als we tien jaar lang echt prioriteit geven aan het onderwijsveld. Dus of we het een deltaplan en wat voor plan dan ook, zeg maar. De woorden zijn een beetje gevoelig geworden. Maar dat je eigenlijk een landelijke, nationale focus en urgentie hebt. Opdat je het, het, het onderwijs en die kennis, samenleving, kennis, economie misschien ook centraal stelt. Dan geloof ik dat in de, vanwege de, de geografische beperktheid van het land... He, dus we zijn niet zo groot. He. Dat we kunnen doen wat ze in Londen, in Scandinavische landen... en in, in Aziatische landen ook hebben gedaan... door de vraagstukken op te lossen die er nu zijn.
1: En daarmee leg je eigenlijk de opdracht bij de schoolleiders... bij de bestuurders neer. Jullie zijn aan zet, ga niet wachten nee, tot we. de
0: politiek. Dus, ik, dus, dus, mijn, mijn, uh, mijn, dus in tussen mijn, mijn boodschap is eigenlijk 15 jaar hetzelfde al. Dus het is richting de wetenschap van kom over de brug... Uh, kom uit de uh, en, en omdat ik zelf in die wetenschap zit... weet iedereen dat dat een boodschap uit liefde is. Hè? Dus het is niet dat ik mensen aanval of zo. Maar wij hebben alle kennis verenigd aan universiteiten en kennisinstituten... om de vraagstukken op te lossen waarvoor we staan. Daar ben ik van overtuigd. We hebben het financiële kapitaal. Uh, wel vaak verkeerd besteed, zeg maar, de afgelopen tijd. Maar toch, dat, dat, dat is er. We hebben een grote groep bestuurders en schoolleiders... En de professionals die, die vertaalslag kunnen maken naar de, naar de praktijk. En het is ook een opdracht voor het ministerie, voor het beleid, voor gemeenten. Dus echt een ve-verzoek. Dus ik ben nooit dat weet je voorstander geweest om uh, de bestuurders zeg maar dat ergens daar neer te leggen of in het klaslokaal. Nee, maar ik bedoel,
1: zover... het, het is een, een collectief verantwoordelijkheid ja. om, om, om dit schip te keren. En toch ben ik, was ik wel verbaasd, want je gaf onlangs bij de PEO-raad... aan heel veel bestuurders ja. een, 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 een verhaal over... Uh, professionele teams hè, en uh, verbetercultuur. We hingen aan je lippen en we waren eigenlijk ook allemaal verbaasd. Van wow, weet je wel. Er mm. uh, is heel veel relevante onderzoek... waarvan we in het, in het onderwijspraktijk... Hè, op maandagochtend eigenlijk helemaal geen, ja. geen, geen, geen weerslag gaan
0: geven. Ja, dus dat is een, in het kader van goede dingen goed doen. Dus wat we, zeg maar, bijvoorbeeld in dat programma van Transdie School... hebben we eigenlijk nu gezegd van... er zijn een aantal principes waar scholen mee werken. Uh, het eerste principe is dat iedere hervorming begint... met het definiëren van wat je wilt behouden. Dus ga nou niet een soort van fetischisme introduceren in die scholen... en alles moet anders. Nee, er zijn heel veel dingen die mensen ontwikkeld hebben binnen die scholen... die heel goed zijn. Alleen uh, soms hebben ze daar geen beeld bij, of, uh, dus dat moet je willen uh, behouden. Maar om dat te kunnen doen, heb je als bestuurder het nodig... om even uit te kunnen zoomen en prioriteiten te kunnen leggen. Want je kunt simpelweg... niet alles goed willen doen. Dus je moet bepaalde keuzes maken. Dus ik heb geprobeerd daar in die lezingen... en op andere plekken te benadrukken dat... in een complexe samenleving als die van ons... ik heb die ludificering genoemd. Dus die chill-cultuur... Die, 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 die onze scholen binnenkomt. De, de groeiende verschillen tussen leerlingen. Is een ongelijkheid... tussen, tussen die onze scholen... Het is een ongelijkheid in de samenleving die groeit... die onze scholen binnenkomt. De vraagstukken rondom sense of belonging... Die onze scholen binnenkomen en die zich manifesteren in allerlei. Uh, Leg even uit wat je met sensor belang Dus de, de, die, die, die betrokkenheid, uh, de identiteitsbetrokkenheid, het idee, diepe liggende idee dat het jou, dat het mijn eigen schoolcultuur is. En dat popt op in allerlei discussies nu op scholen over welke feesten vieren we, welke feesten niet, de discussie over stilte enzovoort. Dus, dus identiteitsvraagstukken zijn dat. En het punt wat ik een beetje probeer te maken is, jongens, kijk. Die vraagstukken waren anders in verzeild Nederland. Dus we moeten ook realiseren dat die schoolcultuur staat enerzijds in een historie en in een stelsel van een samenleving die er niet meer is. Dus een samenleving die sterk geïndividualiseerd is, sterk geseculariseerd is. En nog een paar andere dingen meer, met sociale media en dat soort zaken, de culturele diversiteit, pluriformiteit. Die veranderingen in de samenleving zijn de afgelopen 20, 30 jaar over de samenleving heen gekomen. En die golven zijn simpelweg te hoog voor de individuele leraar in lokaal 107. En dat is de korte samenvatting. En daar kunnen we omheen gaan, daar kunnen we taal bij bedenken. We kunnen tegen mensen zeggen, nou doe vooral je best. We kunnen mensen motiveren. Maar je krijgt precies dat wat we nu hebben, namelijk een structureel leraartekort. En, en dan het vehikel om, om hier uit te komen. Dat probeert ook te schetsen van dat is op macroniveau is dat ook echt een perspectief. Dat betekent stelsel, systeem. Uh, een aantal aanpassingen die daar echt nodig zijn. En toch is er veel ruimte in het systeem, Elias. We kunnen ja. toch
1: veel meer dan we,
0: maar dan dan we komt, doen. Dan komt dus, de, We zitten nu in een impasse... waarbij in ieder verwijst naar de ander. Ja. Dus je ziet de docent zeggen... ja, maar wacht even, de schoolleider en bestuurder... en de overheid zou iets moeten doen. Je ziet de overheid uh, zeggen... Nou, we hebben toch geld gegeven aan alle mensen op de scholen... en uh, zij zijn toch de professionals en kom op nu. En zo zie je dat iedereen, zou je kunnen zeggen... Uh, de particuliere belangen dient, maar dat de vraag naar het algemeen belang... en ik heb altijd geleerd, het is publiek bekostigd onderwijs... dus het gaat om het algemeen belang. Of we moeten eerlijk zeggen dat dat niet het geval is, vind ik ook prima. Dan hebben we een makkelijker gesprek met elkaar. En dan is natuurlijk ook de vraag, maar waarom moeten we zoveel belasting... Uh, zeg maar, investeren in, uh, in het onderwijssysteem wat we nu hebben... Dat is de kritiek op Londen op ons. Hè. Die zeggen van jullie eh, kinderen volgen zeg maar, het hoogste onderwijs... tegen het hoogste, laagste tarief. Zeg maar. <laughs> zeg, jullie hebben een soort van uh, systeem... Wat, uh, wat eigenlijk gewoon intern gericht is op marktwerking... en uh, particuliere belangen. Maar het is gehuld in een publiek bekostigd jasje... waardoor het lijkt alsof dat systeem het algemeen belang dient. Dat is hun kritiek op ons. Daar ben ik het gedeeltelijk mee eens. Niet helemaal. Maar ik denk wel dat in een wereld... waar alleen maar particuliere belangen voortdurend gecommuniceerd worden... blijft de vraag wie is de we? En die vraag stel ik niet... omdat ik die particuliere belangen naar de achtergrond wil drijven. Die vraag stel ik omdat wij dag in dag uit zien... En we zitten nu inmiddels op meer dan 15.000 lesobservaties... Hè? in de afgelopen tien jaar in het programma... Hoe, individuele, hoe die golven te hoog zijn voor de individuele leraren... maar ook voor die kinderen en leerlingen... en zeker in de minst geprivilegeerde omgevingen. En dan krijg je een PISA en PISA reflecteert dat. Dus als je bijvoorbeeld dieper kijkt naar de PISA-statistieken... gaat dat veel meer over de geïsoleerde uh, VMBO-locaties.
1: Vervreemding. Uh,
0: vervreemding ook hè, uh, 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 op dat niveau. En dan hebben we meteen de reflectie, ja, maar oh, werken we niet genoeg en hard op het vm... VN... Nee, mijn punt is niet de vmbo-locaties. Mijn punt is juist, gegeven dit systeem wat we met elkaar houden, zijn de geïsoleerde vmbo-locaties binnen ons systeem het meest pineut. Het is niet dat zij de schuld krijgen van... Nee, het is juist, zij vormen de, de, de negatieve keerzijde van de trade-off. Zeg maar. Omdat heel veel andere locaties, nog categorale gymnasia... categorale HVO-VWO-scholen, nog prima zeg maar, een aantal jaar door kunnen gaan. Maar ook daar zie je nu de vraagstukken ontstaan. die hè, Dus leraartekort en dat, dat, soort, uh, dat soort zaken meer. Dus ik denk dat, dat een samenleving... Die pretendeert de kennis-economie, kennissamenleving te zijn, zou altijd het onderwijs op nummer 1 moeten plaatsen. In woord en in daad, in focus. Niet per se financieel hè, alleen, maar gewoon echt in, in urgentie, in focus en, en dat, soort, uh, dat soort zaken meer.
1: En wat zijn dan oplossingsrichtingen om hey, die ja, kloof te verkleinen, om, om echt gelijke kansen te geven?
0: Nou, ik geloof dus heel erg in dat mesoniveau. Dus dat onze scholen. Uh, kijk het ligt eraan hoe je het perspectief hebt dus, dus je kunt inzoomen op het klaslokaal je kunt inzoomen op een school en je kunt inzoomen op het uh, systeem of het stelsel hè? ik denk zelf dat de route is om te focussen op dat idee van die collective teacher efficacy hè? dus dat uh, de hechtheid van professionele teams dat als die we in de samenleving misschien minder sterk en collectief is, dat die in ieder geval binnen onze scholen is, hè? die school als, als mini-samenleving, want er is een te grote kloof tussen de individuele leraar in het individuele klaslokaal en de samenleving. Of het systeem, dat is een te grote. Dus tussenliggend hebben die professionele teams. We hebben natuurlijk ook in het programma ervaren hoe ver uh, hecht, professioneel hechte teams komen. Met, met hun gemeenschappelijk normatief kader. He, dus dat ze, dat ze met elkaar afspreken wat ze uniform doen in termen van regels. Maar waar ze ook in mogen verschillen. Uh, ja, even voor de vort.
1: luisteraar. hebben hebt echt onderzoek gedaan. Hè? Echt als die professionele schoolcultuur echt gezamenlijk aan de slag gaat. Met gezamenlijke waarden en gezamenlijke kaders eigenlijk in die school. Komen ze duizend keer verder dan. Ja. Uh...
0: Dus, dus het, het idee van het geheel is meer dan de som der delen. Hè? Ik denk dat dat het meest belangrijke principe zou moeten zijn. En, en daar hoort ook bij vanuit schoolleiderschap en bestuurderschap. Uh, een professionaliseringsagenda. Eigenlijk zou je... Zou je moeten zeggen, jongens, we hebben gewoon drie jaar... gaan we even vooruitkijken. Waar gaan we, de we... ons nu collectief op professionaliseren? En... Uh, binnen dat initiatief van ontwikkelkracht staat dat dus centraal. Dus het programma De transitie School zit daar in de verbetercultuurhoek. Waar het heel erg gaat over de we van het professionele uh, team uh, te versterken. Uh, en, en de onderliggende vraag die, 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 die we zeg maar, dan, het hele team dan aan op het oppakken is. Waar zit nou precies dat kantelpunt dat 25 leraren op een school meer belang zien bij zich te verbinden aan de we dan 25 Ik, keer Ik te blijven.
1: Dus, dat is de kernvraag. Dat is vandaag. de kernvraag.
0: Hè? Dus dat is, een, 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 is ook een boek waar ik nu mee bezig ben. Dat komt pas in, in 25 uit. Uh, dat gaat over, over het idee van high trust, high trust communities. Kijk, wat, wat wij doen, ik probeer het even normaal Nederlands. Wat, wat wij vaak doen is dat we zeggen: jongens, we moeten samenwerken. Hè? En uh, waarom? Dat is goed. <laughs> en dat is vaak de, het niveau van de photo. En waarom dan? Dus dan gaan we appelleren aan een soort van ethisch iets of moreel iets. Want goede mensen werken samen. Het is goed om samen te werken. Dus je krijgt een soort van idealisme uh, overtuigingsretoriek. Weet je wel? Ja, uh, dat is goed. En, en zalvend, zeg maar. Maar tegelijkertijd zouden er veel meer geïnteresseerd zijn in die, die systematiek van die vogelswermen. Ik ken dat, hè? Dat ze, mm -hmm. dat, ze met zeven, dat ze letten op zeven de bewegingen van zeven vogels naast zich. Daar zit natuurlijk ook, wat Abraham de Zwaan genoemd heeft, welbegrepen eigenbelang. Dus in een hoog vertrouwen uh, samenleving, in hoog vertrouwen uh, communities... zijn individuen bewust van het feit dat zij afhankelijk zijn van de we... en dat ze ook meer winnen door zich te verbinden aan de we. Niet om zichzelf weg te cijferen, want het zijn juist de plekken... waar uit wetenschappelijk onderzoek blijkt dat heel veel leraren... juist meer autonomie ervaren, gek genoeg. Maar omdat ze die leemte, de, die, die kloof tussen... Wat kan ik als individu bereiken? En wat zou ik als individu moeten bereiken binnen mijn school? En waar dus heel veel professionele schaamte heerst. Hè? Want dat, daar zit ook een, een kloof tussen skill en will. Hè? Dat die 25 individuen doorhebben op dat soort scholen van... Nee, maar daarom moeten we dat samen doen. En daar hoef je niet voor te schamen. En dat is niet uit idealisme, omdat we de, de vaart der volkeren en dat allemaal. Maar het is ook gewoon omdat het goed is voor ons 25 keer individueel. En heel praktisch en concreet betekent dat bijvoorbeeld. We hebben dat ook gemeten en, en geobserveerd en zo. Dat is heel interessant. Dat betekent bijvoorbeeld dat als je een professioneel team hebt en je gaat met elkaar afspreken welke vijf tot negen dingen, afspraken je uniform doet. Dus de hele dag door in je eigen klaslokaal, op dezelfde manier. Welk klaslokaal, dus institutioneel gezag. Hè? Dus van je komt binnen op school. Of dat nou over de telefoon gaat of wat dan ook. Dat is niet mijn beslissing geweest, in lokaal 107. Het is gewoon ons en we doen dat met z'n allen. Dan zie je dat uh, klassen, uh, zeg maar na verloop van tijd... De, de leerlingen, automatisch in het repertoire meegaan. Niet iedereen en overal altijd. Maar dat wordt zeg maar de, de gemeenschappelijke richting van de vogelswerm, zogezegd. Wie wint daar het meest bij? Dat, doe, dat kan ik dan even hardop uitspreken, maar dat weet iedereen op elke school... Dat is, dat is natuurlijk de docent die het meest het moeilijk vindt op persoonlijk gezag. Die orde en rust, dat weet iedereen. Die winnen daar het meest bij. Maar wie ook? De docent die eigenlijk didactisch wil floreren. Die wil gewoon zo'n vak geven. Maar die hoeft dan eindelijk die gesprekken niet te voeren over die telefoon en al die zaken meer. Is dat nou zo in dat team? Dat die mensen minder autonomie ervaren? Dat is natuurlijk onzin. Het is volledig onzin. Dat is natuurlijk ons want je hebt nog steeds 95 procent. Mag je je eigen? Jij bepaalt hoe je glimlacht, jouw repertoire, jouw humor, jouw narratief, jouw manier van instrument. Dat blijft allemaal van jou. Bevrijding in het gezamenlijke wij. Ja, maar dat kantelpunt naar, naar en dat is dat, dat vind ik dus interessant en leuk in de data-analyse. Van wanneer gaat dat team daar nou naartoe? En dan zie je eigenlijk dat net als die vogelswermpjes, dat mensen dan zeggen: Van ja, maar ja, kijk, uh, als ik dat hier afspreek. Wat is de statistische kans dat die, dat die collega's dat dan gaan doen? He? En dan maken wij dat onderscheid tussen podium, coulissenruimte en kleedkamer. En dan zeggen we nee, maar die afspraken moeten niet in de kleedkamer plaatsvinden. Niet informeel. Nee, die moeten in de coulissenruimte. Want in die coulissenruimte ga je ook de juiste afspraken maken. En dan, en dan moet je dat in rood, oranje en groen. Dat wordt heel concreet en heel... En ik mijn collega's in de academische... noemen eens een paar afspraken. Nou, dus dat varieert, maar uh, het wordt heel preciezerig natuurlijk. Dus bijvoorbeeld de uitspraak, het is niet toegestaan om te eten en drinken in de klas, tenzij om medische redenen, is een rode afspraak in onze terminologie. Omdat het principe en de uitzondering zijn allebei universeel. Maar wat zie je op heel veel scholen gebeuren, het eerste gedeelte van de uitspraak is vaak rood. Het is niet toegestaan te eten en drinken in de klas. En dan komt het, uh, behalve als de docent toestemming geeft. Ja. ja, maar daarmee heb je eigenlijk gewoon... Dat is natuurlijk, dus dat, daarmee heb je het oranje gemaakt. Dus ik denk dat het belangrijk is om vanuit, vanuit collectieve mechanismen... het heel praktisch te maken, een arts. En dat gaat dus ook over discussies. Welke feesten vieren we, welke feesten niet. Welke talen spreken we op school, welke talen niet. Hè? Dus die sense of belonging. Maar het zit hem ook in toetsbeleid. Formatief, summatief. Dus dat zit hem in didactische... Dus dat zit hem in al die vraagstukken waarbij je eigenlijk weet... De onderliggende vraag van... hoe voorkomen we nou dat in het derde lesuur wordt afgebouwd... wat in het tweede lesuur wordt opgebouwd? Eigenlijk is dat de grondvraag. En dan gekoppeld aan dat idee van voortbouwen naar hoog vertrouwen uh, gemeens, uh, gemeenschappen. En wij meten dus ook gewoon in dat soort teams... Uh, teacher self-fictie, teacher collectiefictie. Mensen vinden het fantastisch om rechtsboven in het kwadrant te werken.
1: Je begon natuurlijk over die verzuiling is in de maatschappij weg. Maar ja. toch zie je op scholen dat, er, dat ze vanuit die verzuiling ontstaan zijn. Dus je ziet vaak ja. oude culturen. Wat zijn nou die kantelpunten om... om nou ja, Je hebt in dat kwadrant, uh, ik zal het plaatje toevoegen aan de podcast... heb je het over geëngageerde, uh, improductieve teams... Ja. Daarbij kunnen we van alles voorstellen. Bijvoorbeeld scholen met de, van oudsher een grote ideologie, een grote gezamenlijkheid. En, en dat gaat langzaam een beetje verwateren. Ik zit nu in het vrije schoolonderwijs. Ik denk dat wij veel in dat kwadrant zouden kunnen vallen. Ja, ja. Hè, hoe kunnen we nou vanuit die ja. traditionele cultuur, die heel geborgd is en ook heel vertrouwd is, eigenlijk naar die, die ja. gezamenlijke wij-verbetercultuur
0: nou, gaan? Kijk, de, de misvatting is dat we dus die traditionele cultuur overboord moeten gooien. Daar begint het gesprek, denk ik. Kijk, van de, er is heel veel enthousiasme rondom dit programma. Hè? En dat is niet vanwege mij, maar vanwege een aantal van die uh, grondslagen. Dus heel veel docenten stellen ook de vraag... Dat, weet je wat we veel meemaken? Is dat schoolleiders zeggen... De meest kritische docenten in ons team... weet je, Die elke studiedag met trainers en dat, dat gedoe altijd... Zeg maar, die zijn altijd het meest enthousiast op dit gedachtegoed. Dat is interessant. Wat is hun teneur vaak? Dat zijn vaak zeer hoge skill docenten. Kunnen goed lesgeven. Uh, Eindig altijd in populariteitscontext uh, zeg maar in de top drie. Vanuit leerlingenperspectief. Die hebben altijd een nadruk van we hebben een normatief kader nodig. Dat is, zit, zit van genre is dat. hè, een soort van typologie is dat. Hè? Hoge skill. Uh, grote nadruk op normatief kader. Uh, grote zorg om uh, zakken van de schoolader, Onderwijsniveau. Schrikbeeld hè, van, van dat type docent. En nog een paar andere aspecten. Uh, dan heb je andere typologieën van docenten. Zijn die vooral op de relatie willen zitten. Wat dit gedachtgoed, denk ik, heeft dat gedaan... Dat zijn de
1: mensen die schatjes noemen, boefjes. Ja,
0: dus dat, ja daar zit je daarop. Hè. Dus eigenlijk voor het onderwijs kiezen... omdat je uh, de samenleving wilt verbeteren. Ja. Hè? Uh, zo gezegd. En dus dat is heel idealistisch uh, geïnspireerd. Maar dat ambacht... Hè, van, uh, en dat vakmanschap van, van het docentschap vereist een aantal uh, basale mechanismen. Hè? En, uh, en de wereld gaat zich daarna vanzelf wel verbeteren. Dat is denk ik de volgorde. Maar als je dat, als je dat omdraait, hè, dus dat je, uh, je gaat docentschap uh, invullen vanuit... Als de, als de band met leerlingen positief is... zijn we dus automatisch bezig met goed onderwijs... dan vertellen we natuurlijk de helft van het verhaal. En wat we in onze terminologie noemen. Dan is er wel sprake van switchen. Maar niet van klimmen. En wat, wat je ziet. Uh, Jaap. Ja, dat is die, dat, zeg maar die tegenstellingen in die professionele teams. Van oud en nieuw. Langs dus je noemt net een tegenstellingen. Verzeild. Uh, dus de, mensen die gesocialiseerd zijn. In verzeild Nederland. laat ik het zo zeggen. Dat kan cultureel zijn. Met bepaalde percepties. Hoe ze eraan toe willen uh, zien gaan op een school. En de jongen. Docenten die in de samenleving van nu en nu, hier en nu gesocialiseerd zijn. evidence informed, focused versus uh, persoonsvorming fo focused Meer klassiek, frontaal, traditioneel onderwijs. En zo. Dat zijn allemaal uh, dichotomieën eigenlijk in professionele teams. Nu is denk ik wat, wat, wat dit gedachtegoed denk ik, uh, doet... is dat het enerzijds heel conservatief en progressief tegelijkertijd is. Dus er zit een soort van conservaren... Principe in de letterlijke zin van, dus de, wat wil je eigenlijk behouden? Wat zijn nou de elementen die hier op Rotterdamse scholen, die, die, die historisch gegroeid zijn in professionele teams, wat wil je daarbij voor houden? Dat is bijvoorbeeld informaliteit. He, dat, dat weet je ook, maar de cultuur in Rotterdam is zelfs op de gymnasia, zijn, is informaliteit is ongekend groot en vinden mensen belangrijk. He? En als je dat te plechtig, te formeel maakt, dan zie je allemaal mensen afhaken. Dus waarom zou je uh, zoiets. In het kader van, het, dan komt er een nieuwe schoorlijder. Hij zegt, nou jongens, we gaan de boel professionaliseren. En dan bedoelt hij daarmee vaak formaliseren of verzakelijken. In een cultuur die vanuit zijn perceptie een familiecultuur is. Zie je, daar gaan we labelen. Oh, die mensen zijn informeel met elkaar, dus het is een familiecultuur. Nee, dat hoeft niet. De vraag is, hoe kan je die informaliteit behouden? Die solidariteit, wat zijn ook de scholen waar mensen na schooltijd nog allemaal dingen doen voor de school? Ja, het hele weekend door. Ja, vergeet je niet. En is dat dan minder professioneel? Dus dat krijg je niet uitgelegd. Soms dus, te veel, ja. Dus ja. hoe kan je die informaliteit, die solidariteit behouden, maar verder verdiepen en verrijken met kennis en expertise? Nou, en mijn punt is: als je deel 1 van het vertoog weghaalt, je gaat het afpakken van mensen, gaan ze met deel 2 niet willen meewerken. Dus iedere hervorming begint met het definiëren van wat je wilt bijna. Dat is dat idee van sociale pijn. Oh, jij komt hier nu iets van ons afpakken wat voor ons heel waardevol is. Informaliteit is super waardevol. Ja? En andersom trouwens ook. Hè? Dus in, so in sommige andere omgevingen, bijvoorbeeld de uh, gymnasiale omgeving... een soort van soort elitaire, uh, intellectuele historie. Fantastisch. Waarom zou je dat moeten afpakken van die mensen? Ja, die mensen zijn heel de hele tijd door front het lesgeven, Ilias... en ze moeten overstappen naar formatief handelen. Ja... Zeker. Maar is formatief handelen mogelijk in een wereld... waarin docenten nog steeds het belangrijk vinden... dat essays worden geschreven? En dat er bepaalde boeken gelezen worden? En dat er op een bepaald niveau wordt gedoseerd? Ja, natuurlijk is dat mogelijk. Maar waarom moet je dat afpakken om dat andere toe te voegen? En hier zie, zie ik eigenlijk steeds de, 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 waar het lukt of niet lukt. Dus in die breuklijnen. En, um, en wat het van de week ook... De mensen willen wel veranderen, maar niet veranderd worden. Hè? Dat, is een beetje, dat is een beetje de korte samenvatting. Ja. En dat, en dat gaat dat zie je in reformatorische kringen. Zien we dezelfde andere pijnpunten. Die islamitische scholen hebben ook weer hun eigen pijnpunten. Kijk, die reformatorische en uh, islamitische scholen... die twee te, type scholen... die proberen natuurlijk in een seculiere, in een, een seculariserende samenleving... proberen ze op basis van artikel 23... en in die zin lijken ze op de vrije scholen en de Montessori scholen... proberen ze iets te behouden wat niet meer mainstream is. Nou, en die reflex zorgt er soms voor dat je gaat vastklampen op precies de dingen waarvan je denkt... ja, maar dat, gaat heel, dat zijn niet, helemaal niet de belangrijkste dingen. Maar dat is dus een psychologische reflex soms. Ik zie tegelijkertijd in dat soort omgevingen, gewoon to be fair... omdat er al een gemeenschappelijke visie is. He, dus de beweging naar een cultuur uh, gaat ook het makkelijkst... in omgevingen waar een gemeenschappelijke visie is zonder groupthink. Wat psychologen groupthink noemen. En groupthink is, en ik ken dat wel, dus dat, is ook, dat is levensgevaarlijk trouwens, een van de meest uh, levensgevaarlijke dingen die er is. Ik tref jou bij de koffiezetapparaat, ik, ik zeg iets tegen jou. Jij uh, ziet iemand, nou, en vier, vijf, zes mensen hebben uitgesproken tegen elkaar op school dat bepaalde leerlingen eigenlijk hier niet horen. En bij de volgende vergadering is het al bijna gewoon een feit, hè? Zonder onderbouwing, zonder, zonder niks. En groupthink is het meest gevaarlijke. Uh, stuk wat, uh, wat uh, de, dat zie ik als een van de gevaarlijkste aspecten. Dus scholen met een denominatie... hebben het voordeel van een gemeenschappelijke visie... en doorontwikkeling naar verbetercultuur... maar kunnen ook geremd worden wanneer ze vervallen... in een soort van uh, groupthink-mechanisme. Ja, dat, dat, zie je, dat zie je terug.
1: Als, als allerlaatste vraag dan... wat heeft jou het meest uh, verwonderd in je, in je onderzoek? Wat, heb, wat is nou echt wat je, wat je niet verwacht had van tevoren... En waar je misschien ook nog helemaal niet uit bent van. van waar nog je nieuwsgierigheid naar uitgaat. waar ja, je kinderen, in zit
0: Jeugdculturen. Dus, dus het meest miraculeuze, en dat is een zegen voor de gehele mensheid. is dat kinderen zich eh, volledig anders kunnen gaan eh, ontwikkelen. jeugdculturen. dan welk systeem dan ook voorspelt dat. Als je voorspeld zou hebben dat in deze stad. de kinderen uit 206 verschillende culturen. Hè, moet je je voorstellen. in een periode van 40 jaar is dat gebeurd. Hè, dat ze een gemeenschappelijke taal zouden ontwikkelen. Dat ze zo snel collectief Sanang zouden worden met elkaar. Al die kinderen met de verschillende, al die familieculturen en al die zaken meer. Uh, dat, dat is een revolutie. Dat is een stille revolutie. Dat, dat, uh, en zonder te vergaderen, zonder instanties en stichtingen en overheidspleiten, wat dan ook, zeg maar. Misschien wel ondanks, hè? Niet, niet precies dankzij. Ja, dat blijft mij altijd verwonderen. Een ander punt is, wat ik heb geleerd, uh, Jan Jaap, is. Uh, nog meer, echt niet af te gaan op percepties van anderen over anderen. Dus dan kom je op zo'n school en dan weet, je, ja, dan weet je het idee van lastige docenten. En, dat, en, en daar zitten mensen tussen die het meest krachtig en of hervormingsgezind en uh, innovatief waren. En andersom, onder de grootste propageerders van kansengelijkheid... heb je soms de sterkste paternalistische mindset.
1: Blijf jezelf echt bevrijden en blijf ook bevrijdend kijken naar de ander. Is dat wat je eigenlijk zegt? Ja,
0: laat, je, laat jezelf ook daarin uh, verrassen.
1: Ilias, mag ik je danken voor je aandacht en je hele uitgebreide verhaal. En je ontzettend betekenisvolle onderzoek wat je doet. Dank je wel.
0: Hé, hey, dank je wel. jij nogmaals heel erg gefeliciteerd met het uh, directeurschap van, de, van het NIVOS. Ilias, dank je wel. Hé, hey, dank je wel. Dank je wel.
1: Deze podcast is er eentje uit de NIVOS Podcast-serie. Stichting Niveau Sterk Leraren en Schoolleiders bij de uitvoering van hun pedagogische opdracht. We nodigen u graag uit voor een volgend gesprek in deze serie...